0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez, los saludamos desde el pueblo de la Somante, el pueblo de las flores, Ay Bonito, y estoy en la grata compañía de Ana Teresa Toro,
1: Ay Boniteña, presente.
2: Silverio Pérez, encantado de estar aquí, este, sentir esta vibra del pueblo de Ana Teresa y del pueblo de la otra Ana Teresa, Beba Rivera, que es parte de nuestro equipo de producción. Así que esto es como un
0: retorno a casa. Y estamos en la compañía también de una cantautora puertorriqueña. Ay, boniteña. También. Bueno, la estamos donkeando de espalda. Eh, Andrea Cruz, bienvenida Marullo.
3: Ay, gracias. Me parece increíble estar aquí porque mis caminatas mañaneras, muchas de ellas son escuchando Marullo, así que... Ay, qué bueno. Realmente es como una cosa
1: bien surreal.
2: yo gracias. me confieso fan de Andrea Cruz. Totalmente. Cool. Yo creo que lo somos
0: los
1: tres, sin gracias. duda.
0: No, bueno, yo voy a contar cómo me enteré de Andrea Cruz porque Beba y, y Elsa, las productoras de Marullo en algún momento traen a mi atención la música de Andrea y Andrea se hizo famosa, entre otras cosas su talento es superlativo, porque hizo un Tiny Desk Concert de NPR Mm. y para los que no lo hayan visto en National Public Radio hay un programa que se llama el Tiny Desk Concert, que es que el editor de música invitaba a músicos y a cantautores y y en una esquinita del estudio les pedía que, que, que grabaran algo, y se ha vuelto como una especie de Talismán, La gente mata por ir al Tiny Concert. Doy una anécdota. El año pasado se presenta en Boston Miguel Zenón, el saxofonista de jazz puertorriqueño, con su producción con Spectral Quartet, que es la penúltima de producción de Miguel. Ambas fueron nominadas al Grammy. Y a mí me tocó irlos a buscar al aeropuerto eh, en la víspera de una nevada. Ellos tocaban en Boston... Estaban nominados al Grammy y al otro día tenían que ir a Washington a grabar el Tiny Concert Y a ellos lo único que les preocupaba era que nevara y no pudieran llegar al Tiny Concert O sea, ellos estaban como, es imposible para nosotros, eso es más importante que ganar el Grammy, salir claro. en el Tiny Desk Y entonces veo a Andrea y alguien me dice, esa muchacha se agenció a ese concierto a, pu- a punta de pura voluntad de escribir emails ahí no hubo productor ni pala, ella fue boom. Y yo la veo y digo, wow. Y rápido voy a mi grupo focal, que incluye a mis estudiantes y a mis hijos. Y para mi sorpresa, todo el mundo decía, ¡ay, papi, estás tarde!
1: ¿Vos que te enteraste ahora?
0: Dos de esas personas, Patricia Velázquez y Caxiris y Rivera me decían ah yo la conozco sí claro que sí yo iba a sus conciertos y yo como que ah no tarde a estuvo
2: en mi programa de televisión sí, también fue
3: una de las cosas también de la trayectoria así que llevamos ratito por ahí lo que pasa es que obviamente siempre empiezan los highlights después pero ya nunca es
0: tarde si la dicha es buena y estamos muy contentos de tenerte gracias como figura y bonito en tu trayectoria musical y en tu creación
3: definitivamente mis primeros 15 años de crianza fueron aquí eh, todas mi familias de aquí mi papá mi mamá todo el mundo solamente tengo eh, una tía que vive eh, en el área metro pero todos estamos acá hace 10 años yo vivo con mi mamá en calle pero pues ahí bonito fue toda mi formación aquí Melisa Rivera una, una gran maestra música me, fue la que me cogió y me dijo tú tú eres música, o sea, eso está ahí y empecé a desarrollarme, eso fue como a los 10, 11 años, así que es parte fundamental de de todo, incluso a veces me pongo como como a ir para atrás qué cosas me gustan, por qué tengo estas inclinaciones, hasta la manera de hablar, recuerdo que en la universidad una maestra me dijo, tú eres bonito porque tú hablas cantado y eso viene nada más de y yo así como, sí, sí, soy ¿Sí? ya bonito. Entonces, todas esas cosas están ahí, no sé, tiene mucho que ver en, en la parte creativa.
0: ¿Y a qué edad fue eso? que esa maestra? Te eso, en en, eso fue
3: fue la universidad, eso fue en la universidad Maite Ramos, que en paz descanse.
0: Así que desde entonces has estado ahí gestionando tu carrera, grabando, cultivando una audiencia...
3: Sí, ha sido, ha, ha sido diverso porque yo estudié religiones comparadas. Ese es mi bachillerato. Luego agroecología. Y, pero realmente la música es lo que a mí me, me apasionaba desde siempre. Lo que pasa es que pues vengo de una familia un poquito tradicional. Obviamente pues que comercio o, o en los negocios primero. Y salir de eso fue un poquito, fue la parte más retante. Pero pues tengo que decir que mi mamá fue como precursora en ese, en ese proceso. Eh, me recuerdo que un día estaba en la universidad y salgo de, a las 5 de la tarde llorando. Yo no quiero esto yo no quiero esto para mí ella me sienta y me dice tocando guitarra y cantando en el cuarto nadie va a saber que canta sal si tú sales vamos a ver qué pasa Andrea le cuento a mi papá y mi papá me dice vamos a comprarte un equipo de sonido a ver qué pasa y después de ahí pues ya llevamos ya mi primer álbum tiene tres años el mes que viene suelto mi segundo álbum así que
2: Y y a mí me llama la atención que mucha gente dice, cada vez que va a presentar un proyecto musical, esto es bastante diferente y realmente en muchas ocasiones no lo es. Ajá,
1: es cierto, es cierto. Pero si
2: hay algo que yo puedo decir sin que tenga la menor duda de que es diferente, es lo que hace Andrea. Y quisiera preguntarte cómo vas encontrando esa identidad. Eh, ¿Dónde está el rebote con otras líneas musicales y con otros estilos que llega a formar tu propio estilo.
3: Eh, es bien loco porque Brenda Hopkins, que es verdad la pianista, ya se uh-huh. está en es mi maestra de creatividad. Sí. Cuando estoy en la universidad en ese transcurso de termino o no me voy a estudiar música ya me queda un trimestre para graduarme de bachillerato eh, me quedo ahí y empiezo a tomar eh, cursos con ella y ella me dice tu identidad viene por no tener nada académico no tienes ninguna regla no tienes, no conoces los reglamentos no conoces las limitaciones dentro de la música dentro de tu voz no, tú no sabes eso para ti es un espacio de expresión completamente libre y tú misma te has encargado de crear tu fórmula y así ha sido hasta ahora no he tenido la oportunidad de tomar clases ni de canto ni estudié música tampoco oh, wow. ni de guitarra ni nada simplemente eh, lo hago de otra manera informal, eh, que es muy válida y está más que comprobado tenemos sí. a los Beatles, tenemos a a grandes músicos a que han claro que han transformado la música por eso mismo, porque no encontraron límites y reglas, así que para mí eso es bien importante ese proceso creativo es, es, es tiene que ser divertido, eh, tiene que ser de un juego de palabras, tiene que ser un juego de poesía, tiene que ser un juego de imágenes, y es, y es eso obviamente hay momentos en los que caen trabajo otra vez, y cae la frustración y caen muchas cosas, pero yo creo que la identidad de Andrea Cruz está ahora mismo en esa, en esa expresión creativa plena, sin ningún juicio, el juicio viene después a la hora de editar el tema y todo eso, pero por sí. ahí va.
1: Eso que dicen de, de Escribe Borracho y Edita Sobrio. <risa> ¿Sabes qué? Yo te yo te descubrí porque eh, soy amiga hace muchos años de, de Enrique Bayoán y de Arturo Río. Estudiamos juntos en la universidad, coincidimos. Eh, además que los conocía de antes porque hay bonito, una cosa que tiene es que siempre ha tenido mucha actividad cultural o sea, ir al festival de la montaña eso era un evento siempre había mucho eh, están los pintores del pueblo eh, y había estaban las, esto, las maestras de danza, aquí tiene una comunidad Montessori muy fuerte uh-huh. o sea que siempre había habido una comunidad agrícola también claro. importante, y viviendo aquí creciendo aquí, que yo creo que te llevo como 10 años, o sea que yo crecí como 10 años eh, antes que tú, pero siempre tuve, me, me sentí que esa inquietud por la cosa cultural estaba súper bien alimentada y Arturo y, y Bayoan venían con TPU mm. eh, a tocar en la, el Festival de la Montaña, el Festival del Pollo, el Festival de las Flores, eh, el que fuera. Entonces los recuerdo de ahí y eh, ya, ya en una ocasión veo que Bayouan está tocando con esta nueva chica, que yo no sé quién es, eh, pero pues si, si está tocando con Bayouan, yo dije, bueno, pues tiene que ser bueno, es un tipo genial. Entonces empiezo a, a, a expurgar las redes y a buscar esto de ti. Eh, llego a, a tu página y me pareció bien interesante encontrarme con una estética que me era muy familiar eh, o sea, no solamente eh, pues, tu, tu voz y, 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 y tus composiciones, sino la estética que estás proyectando. Usualmente eh, pues una chica joven, guapa, va a sacarle punta a eso. Pero yo lo que veía en ti era una estética que hablaba del campo, que hablaba de la tierra, que hablaba de la tradición, pero sin necesariamente romantizarla, porque no todo tiempo pasado fue mejor, uh-huh. definitivamente. Entonces, lo, lo que me da mucha curiosidad y quería preguntarte es, eh, cómo vas cuajando la estética que proyectas, porque es una estética que a mí me resulta súper atractiva, súper familiar y definitivamente es como dice Silverio, es diferente. Sí,
3: yo creo que recae en que no es un personaje, como el entretenimiento, el entretenimiento es, es tienes que hacer un tipo de personaje es lo que yo soy como persona y, lo, y me asumo desde ahí, tal vez dentro de cinco años quiera hacer otra cosa claro. o si sí me atreva a escotarme, sin embargo ahora mismo no es una y cosa... Y se vale que, igual claro, claro. Eh, pero ahora mismo no es una cosa que prefieras, realmente It's abrazo right. mucho eso, eh, porque también si me voy a mi influencia, pues Mercedes Sosa Violeta Barra, pues entonces pues era una cosa más imaginaria que física ese, ese, contacto, ese contacto físico yo siento que no es no es primordial que es al revés es la cosa imaginaria eso es lo que por lo menos yo busco que la gente se atreva a imaginar que la gente busque otra cosa que se atrevan a cerrar los ojos al revés para mí eso es muy importante que se atrevan a cerrar los ojos para que creen otra cosa y se despejen de lo que están viendo de mí sino que lo que están escuchando sea la guía de de eso así que yo creo que es eso realmente esas vestimentas esa cosa estética todo es una cosa que a mí me gusta a mí me atrae que que es lo que quiero llevar realmente eres tú Sí, sí es muy desnudo. La realidad Exacto. es que sí es muy vulnerable y es muy desnudo porque eso es lo que, lo que yo soy.
0: Yo diría que esos son los ingredientes que busca la gente hoy en los artistas. La gente quiere cosas originales. Auténticas. Que no estén... Esta fascinación con la palabra artesanal de lo que habla... Y orgánico. Es de, es de, de que queremos... <risa> queremos verdad. Aunque está usada la palabra. Claro. Queremos cosas que sean de verdad. Es de cierto verdad. Que, que, que sean hechas con el cariño y el empeño individual y... Tenemos un, un buen instrumento para medir el bullshit cuando escuchamos algo que es como, uh, esto es un gimmick, esto okay. es una muletilla, es un truco. Cuando uno te escucha es interesante notar que tú dices que no has estudiado música, pero tienes una técnica vocal sofisticada. Y tocas la guitarra mejor que Ana Teresa y yo.
1: Eso no es muy difícil, Pedro. Bendito sea Dios. Que ya Ana, vivimos Ana. para pasar vergüenzas al lado de Silvio. mejor
2: que, que Beba. Una compañía de nosotros que sabe. Dos tonos. Do,
1: Mira, ve, ve, va. Y se graba.
2: Eh, gra- eh, se graba tocándolo. Sí, entonces cuando va a pasar de el, la melodía, va de la a re, uh-huh. hay un silencio entre, en el brinco claro. de las manos a entre ese rayo. <risa> 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 Había un silencio de redonda ahí, de, otro tiempo otro tiempo de silencio.
0: <risa> <risa> Pero. Eh, Ana Teresa, debo decir, querida, por la audiencia, que me conminó a que aprendiéramos a tocar un instrumento hace algunos minutos escuchando sí. a Silverio. Decía si tú y yo tenemos que, tenemos que tocar canción, algo, digamos, mira, porque...
1: aunque sea palitos y huir o algo, porque o sea, Silverio solo ahí, nosotros ahí a, a, a mano pelada, la truña que yo te traigo, hay que acompañar, porque cantar,
2: ahí. Mira, Andrea, el, el oficio de, de, de cantar de cantor, como eh, cantaban los cantautores latinoamericanos de aquellos tiempos. Eh, En muchas ocasiones requiere el uno hablar, comprometerse con situaciones sociales, políticas, del momento. Y me parece que estamos en unos tiempos donde es menos lo que uno, las veces que uno encuentra eh, cantautores eh, como tú, que utilizan su estética musical para su expresión sin que sea un panfleto sin que sea una consigna ¿cómo tú haces para que tus pasiones sociales y políticas no se traduzcan en eso y si sí se traduzcan en una estética en una poesía como lo que tú haces?
3: porque creo que yo quiero cantar desde la esperanza como Escuchaba ayer eso mismo de, de un tema, es cantarle un pueblo desde la esperanza. Yo creo que en un mundo tan caótico, decidir cantar a lo lindo, a, a, al amor, a lo esperanzador, es un, es un acto de resistencia sí. en sí mismo. Claro. Y para mí, desde ahí, yo me veo. Eh, y eso lo aprendí también de Dano Stern que en el, en el encuentro del estudio, o sea, desde dónde uno canta y desde dónde uno su, se asume. Y por naturaleza me sale así. Todavía no he logrado escribir una canción con ira, todavía no he logrado al revés. Es, es, es al revés, es como <coughs> acompañar al pueblo en momentos de crisis y dolor. Es, en eso yo creo que pues ha sido como la visión y el oficio hasta ahora.
1: Sí, es que... Es que... Es, es una forma del servicio y de y pues trabajas con la música, pero como compositora trabajas con las palabras. Entonces, si, si tienes esa posibilidad de, de, de manejar las palabras como orfebrería, pues ese es el servicio que puedes hacer. Y, y hay veces que hay que regalarle a la gente palabras para la rabia, pero también palabras para el amor y para, y la, para esperanza. la esperanza. Entonces, no, no se puede quedar en, en, en un solo lugar. Una cosa que me gustó que dijiste, me gustó mucho, es esta cuestión de esos consejos que te dieron tus padres que me parecieron su... Tu mamá creo que fue la primera. Sí. En el cuarto nadie se va a enterar, o sea, igual igual nos pasa a nosotros, o sea, si no lo publica, no, eso de escribir para uno mismo, nah, no bien era. chévere y todo, pero no era. Entonces, eh, exponerse tiene un valor, obviamente uno se, se vuelve mucho más vulnerable, pero a la vez uno se da cuenta si eso que uno está haciendo en la intimidad conecta o... o tiene algo que ver con lo que está pasando allá afuera. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti de, de exponerte, de, uh-huh. de, de comenzar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has transformado a partir de esas experiencias de exponerte? ¿Cómo has cambiado?
3: Claro. La premisa es como el Cult of Don Manifiesto, que creo que hay un libro de la importancia de terminar las cosas. Sí. Yo creo que eso es para mí muy importante. Es better done than que, good. Sí, como sí. lo imperfecto siempre lo vamos a encontrar, pero mm. lo terminado para mí es esencial. Eh, yo creo que expo- exponerse te sigue dando información, te sigue dando vivencia, te sigue dando experiencia para poder alimentarte. El músico vive del de contacto con la gente. Por eso a mí. Es que yo soy una viejita. <risa> Por eso a mí lo digital me gusta y lo sencillo y todo, pero yo prefiero el compilado. Yo prefiero el disco. Yo prefiero eh, esa ese concepto completo. Eh, yo prefiero el concierto en vivo, comprar ese boleto antes de tal vez algo en. ¿Qué sé yo? Un video u otra cosa. Es como. Yo prefiero eso, definitivamente. Así que. A mí la gente, la vivencia. Y es lo que me realmente me da hilo a poder seguir y terminar las cosas y voy haciendo esto, lo recojo, me funcionó aquí, no me funciona acá, igual que el tratar y eso yo toco con seis, somos siete seis varones, (risa) son seis nenes, seis pollitos, seis flores eh, las que trabajan conmigo ya hace casi cinco años que están ahí fielmente y nada, en cada composición, en cada cosa es esa esa cosa de probar, vamos a entrar un trombón aquí, vamos a entrar otra cosa allá, no funcionó, no gustó sabemos que el trombón tiene algo bien loco que lo quiero traer porque acuerda el Tiny de este, todo el mundo estaba loco por el trombón, era algo como, y el trombón, y yo no sé, nunca habían visto algo así, claro que lo han visto millones de veces, pero, qué sé yo, son detallitos, pequeñas cosas que uno expone y atrae. Pero está la sorpresa,
0: está lo chévere, cuando uh-huh, tú puedes sí. eh, acercarte a algo conocido desde de la uh-huh. sorpresa estética, desde sí. de la... Desde el gozo, porque sí. eso es lo que es, y no eres viejita nada. Estás volviendo algunas formas que pensamos superadas, ah, bueno. pero que, que ahora nos apelan. A mí me fascina cómo las generaciones más jóvenes de momento han resucitado los 80 y los han idealizado. Uh-huh. Y la estética y el look y las cosas. Y yo digo, qué interesante, porque es una búsqueda de nuevo de cosas originales, de cosas que sean concretas. Oye, hay gente que dice, pues hago un sencillo.
4: Claro.
0: Y ahí, tú sabes, me la juego todas, gusta, uh-huh. no gusta y qué sé yo, porque si hago una compilación pues diantre, ocho canciones, y si a la gente no le gusta, el cantazo es grande, ¿y cuánto cuesta? Es que yo no creo que eso no te hace hace viejita, te hace una persona que está dispuesta a ir detrás de lo que cree y a asumir riesgo, y eso está
2: chévere. Andrea, cuéntanos de un momento en que tú hayas vivido esas circunstancias que los que hemos estado en en el show business, hemos vivido donde tú dices, wow, este, qué momento inolvidable, este, de me puedo haber pasado con Haciendo Punto en el regreso en el 92 el uno estar detrás de la cortina en ese primer concierto después de tantos años que no hemos estado juntos y tú oír el ronroneo de la gente afuera Mm como que esperando hay momentos así mágicos cuéntanos uno
3: Eh, mi disco Tejido de Laurel salió dos días después del Huracán María después de un año completo de producción. Wow. Ese fue el golpe más duro para mí, porque de repente era como mi primer disco, dos Días de María, esto no es prioridad, esto no es importante. Y hay, yo creo que hay dos puntos importantes. Fue comenzar a visitar las comunidades con la guitarra y con la voz, a entrar con ella. Y eso me dio, eso le, para mí eso le dio vida al disco. Eso le dio sentido, le dio propósito, le, do, le dio razón. Y creo que, que estar en ese tú a tú fue hermoso y aparte de eso en junio pues hice mi primer concierto en el Teatro Francisco Arribí y ver a todos ¿verdad? las personas que trabajan dentro del teatro llorando porque hace años no veían ese teatro lleno con fila afuera lo vendimos completo Ay, eh, bueno. 700 butacas luego de de eso de María obviamente que fueron meses que nunca se pudo promocionar el disco nunca se pudo hacer nada para mí fue como ese es un momento de confirmación y de entender que en Puerto Rico hay un espacio para este estilo de música que la cantautora o el cantautor tiene espacio y, se, y es, está vivo, está vivo. Así que creo que ese fue como, como un punto muy importante porque estaba apenas comenzando, llevaba meses con el disco fuera a un color de María encima, así que fue un momento bien importante ese regalo.
0: Hey, hey. Bueno, querida audiencia, vamos a hacer una pausa y les prometo que les ponemos una canción de Andrea entre claro. estos dos segmentos eh, los sonidos ambientales que van a escuchar en esta grabación son cortesía de la yeah, de la super farmacia, super farmacia San, José, San José que estamos aquí eh, en una esquinita <risa> de la farmacia haciendo esta grabación y eh, oigo todo tipo de cosas que se va a oír en la grabación pero nada, es la ambientación natural claro. síganos en las redes, estamos en Instagram y en Twitter como arroba Marullo media y en Facebook como Marullo, volvemos después de esta canción de Andrea Cruz, Esto es Marullo.
4: ¿Dónde está la tierra que el dolor no se puede ni aguantar? Sufro, sufro tanto esperando que vengas a buscarme. Ya ni los rezos, ya ni los besos se quieren Hasta la tierra que la luna no se quiere ni asomar, hasta las hojas preguntan por qué no, sonrío No toquemos tierra que no hace falta más.
2: continuamos con Marullo y con la grata compañía de la cantautora Andrea Cruz que nos visita hoy en esta edición especial que estamos haciendo desde el pueblo de Ay Bonito. Nosotros la visitamos a ella Silverio, somos nosotros los que estamos aquí en el el pueblo de Andrea y de Ana Teresa. Y estamos compartiendo un poco su proceso creativo, su forma tan única de presentar su arte y estamos bien contentos de que Eh, Ese trabajo que has ido haciendo de forma tan minuciosa y tan dedicada Está teniendo un fruto extraordinario Ya decir el nombre de Andrea Cruz Ya la gente lo reconoce y sabe que hay un estilo ahí eh, Que que nos satisface mucho Porque es una nueva voz que, Que se levanta y que dice las cosas de una forma diferente
1: Andrea, me, me da, me da mucha, mucha curiosidad ampliar sobre esto que decías de la importancia de terminar las cosas, porque a veces en las artes eh, la inseguridad o el ego o la aspiración a hacer algo siempre mejor o el miedo, eh, nos impide terminar un proyecto o no tenemos la disciplina que a veces requieren los proyectos y una cosa que, que a mí me gustó mucho de tu propuesta es que sintonicé con ella en el sentido de que yo veo que lo haces en serio, o sea, todo bien organizado, bien montado esto si vas a hacer una presentación, no, uno ve todo el, el andamiaje, o sea, lo hacemos en serio, pero tampoco hay esa rigidez de que me lo estoy tomando tan en serio. Todavía se ve el juego, todavía se ve el gozo. Entonces quería plantearte esos dos temas. Primero, el de superar todo lo que a veces nos impide terminar las cosas y decir, mira, esto es lo que yo pude hacer ahora con las herramientas que tengo y y sigo para adelante. Y segundo, esa idea de, de hacer las cosas en serio, pero no tomarlas tan en serio. Y yo sí. creo que quizá hay Silverio
0: <risa> de Y ten. de eso se trata esa tem- esta temporada Estamos hablando con la gente que opera ¿verdad? En los márgenes Pero con concreción y con propósito sí. sí
3: Creo que uno va a esperar el juicio Que uno emite Entonces, yo creo que hay que estar claro de eso. Yo sé que van a ser duras conmigo porque yo soy dura con los proyectos. A mí mí me gustan los proyectos que tienen propósito, sentido, que yo logro ver eh, su concepto y logro ver la imagen y logro ver todo. Eh, Pero ese juicio entonces lo tengo que emitir yo primero conmigo eh, y estar clara de qué estoy haciendo. Eh, Por ejemplo, yo estoy muy clara de mi primer álbum Tejido de Lorel Contigo es un tema que a mí honestamente no me gusta. Sin embargo, era importante yo darlo porque da la información de que tengo la capacidad de escribir de una manera sencilla al amor, a esas dos personas que se enamoran y todo ese tipo de cosas así que, eh, darse la oportunidad de de vivir también no sé, como ese juicio con uno mismo, porque es que va a estar siempre cada persona tiene su experiencia, su vivencia Eh, hay que empezar a derrotar esa cosa de tomarlo personal que yo creo que es algo también que hay que batallar todo el tiempo Eh, y cada, cada persona tiene su gusto y pues hasta ahí yo puedo llegar, pero para mí eso es bien importante. Yo tengo primero mi juicio conmigo y, y sé qué cosas me gustan de mi trabajo y sé qué cosas no me gustan. Y sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis virtudes y siempre dejo un espacio también para ese listado todavía que me falta por mejorar. Así que yo creo que ese, ese primer encuentro con uno es bien, como creador, es bien importante. Tampoco es llevar el látigo, pero sí es importante, eso que por ese lado. Sí.
1: y Silverio, como tú lo has sentido, porque tú terminas las cosas, uh-huh. eso eso es una cosa que Pedro y yo siempre hemos admirado de ti. Pero sobre
2: todo esa, ese desapego a la perfección, esto es lo que hay porque hay que hacerlo ahora, pues vamos para adelante. Esta mañana cuando me senté a escribir algo para ponerlo en las redes como un poco eh, reacción a lo que había sucedido en las demostraciones de la noche anterior. Esta, esta idea que me vino, este recuerdo que me vino, estaría bien bueno para un cuento. Uh-huh. Caramba, lo dejo ahí, pero lo inmediato me decía, ¿no? Era urgente. Es urgente hacerlo y lo escribí y al ratito vuelvo, vuelvo y lo releo y lo releo. Sí, esto podría evolucionar, pero esto es lo que necesita el momento pues ya, se acabó. Esto
3: claro, es. claro, sí.
2: Pero muchas veces eh, eh, hay personas que no que no puedan desprenderse de eso y tal vez el perfeccionismo es un, un freno sí. a que puedan producir más.
3: Siento que se nota cuando se sobredita y cuando se sobrecarga algo eh, y le, se pierde la magia de, de eso. Esa es pues mi experiencia. como eh, Una cosa, bueno, es que dentro del proceso creativo pues, enseñan a que uno pare todo y no edita el momento, sino que lo pare, lo pare, lo pare, se deja descansar, por lo menos esa ha sido mi experiencia, y luego de eso, pues entonces se recogen las ideas, que si se repiten muchas palabras, pues entonces vamos a, cuál es la idea de esto, cómo entonces lo vamos ubicando, y todo ese tipo de de cosas, y se edita luego. Pero yo creo que se nota cuando cuando uno quiere como sobrecapacitar algo, es como, no, llega hasta ahí, y y tiene un sentido ahí, y está bien, y hay que soltarlo, y hay que darlo, que para
2: eso es. Tú eres muy perfeccionista,
0: Pedro. Fíjate, tengo obsesiones, pero la perfección no es una de ellas. Uh-huh. Yo eh, no pienso que, como tú, que hay hay que llevar a las cosas a su conclusión, uh-huh. aunque sea imperfecta, uh-huh. porque de lo contrario uno anda persiguiéndose el rabo. Sí. Y yo conozco gente que, que sufre mucho eso porque siempre espera más, porque piensa claro, que sí. le falta algo, y en realidad es un arte aprender a fluir, pero no padezco de... Sí. Del perfeccionismo. Pues qué bueno, uh, Teresa, sí. pues vamos a tener
2: la novela pronto, entonces.
1: Entonces ya tendremos por fin <ríe> esa encasado, satisfacción. Te
2: hicieron la, tra- la, 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 <ríe> la cascarita. <ríe> Te hicieron no, la cascarita. Y el chiste
1: es que esa camita, yo dije, Ay, mira cómo ha quedado. <ríe> y él elaboró
2: sobre
4: ella.
3: Yo me he puesto, tengo tanto, a, a, tantas amistades que me enseñan sus proyectos y que digo, que digo ¿cuánta respuesta puede tener este proyecto? Pero con tanta inseguridad y tanta cosa que se carga, no sale. Entonces es como, ese es el servicio,
1: es el sí. servicio. No, y también hay una cosa que, que yo siento que, que hay que superar muchas veces. El otro día alguien lo puso en un meme de una forma súper elocuente, y dije, yo quisiera empapelar ciudades con ese meme, porque decía un poco como, ay, mira, por favor, canta mal o canta bien, escribe bien o escribe mal, pinta si quieres pintar, o sea, toca la guitarra aunque no te sepas todos los acordes, o sea, tenemos que superar esa lógica capitalista de que toda expresión artística tiene que conducir a alguna ganancia o a algo productivo. Entonces, eh... Muchas veces a, a nosotros se nos acercan en las firmas de libros gente que quiere escribir sus libro ¡Adelante! ¡Escríbelo! Si sí hay una cuestión oficiosa, claro. si sí hay una cuestión, esto digamos, esto de, de técnica. Claro. Todas esas cosas se aprenden si uno las quiere aprender. Pero pero el gozo de la escritura es sanador. Yo he dado talleres en, en, en espacios eh, de, de mujeres que vienen de experiencias de maltrato y demás, y y el simple proceso de sentarse a escribir sus historias de vida, es sanador ¿qué vamos a hacer con eso? Pues no sé a lo mejor a veces hemos hecho lecturas públicas o hemos hecho compilaciones para la biblioteca de, del lugar, o a lo mejor no pasa nada ¿Sí? y eso lo escribiste y lo guardaste en una gaveta y se lo pasas a tu hija y después a tu nieta para que para que no le vuelva a pasar lo mismo nunca, no importa, o sea, el gozo por eh, la escritura o por por la danza. Yo no voy a ser bailarina de ballet, pero pues si quiero bailar, bailo, entonces liberarse uno de esa presión de que si tu arte no te da para comer entonces tú no eres un artista legítimo, no, es verdad eso que dice Boal, ser humano es ser artista, entonces también hay que quitarse ese,
2: esa,
1: no sé como que esa otra barrera adicional, no sé, ¿tiene alguno de ustedes alguna de esas barreras?
2: Mira, este, hoy yo tuve una experiencia muy linda, estoy esperando a que Jessica termine su trabajo ahí en el pasillo de San Patricio y obviamente no puedo estar cinco minutos si no me pongo a escribir o a hacer algo porque si no me siento inútil. Entonces estoy escribiendo y pronto pasa una señora y me mira y dice oh, esto tenía que pasar, esto tenía que pasar. Y se para al lado mío y busca un bulto y saca un texto que acaba de imprimir eh, en uno de los sitios de impresión allí en San Patricio y me dice yo llevo toda mi vida haciendo poemas y los he ido guardando y recientemente eh, yo escuché que usted estaba dando una clase de cómo hacer un libro y yo me hubiese querido matricular pero no pude pero me quedé con la idea de que lo más seguro de lo que se decía en esa clase es que uno si tiene proyectos los debe concretar los debe hacer y he estado meses y meses con que quiero imprimir los poemas que, que escribí y hoy me tomé la iniciativa de imprimirlo y estoy pasando por aquí y me lo encuentra usted, esto tiene que ser un mensaje <risa> del más allá, de que esto era lo que tenía que hacer, y, y me dio el manuscrito, y ella eh, se le aguaron los ojos de la emoción, y entonces yo leí dos o tres de los poemas, eran poemas buenos, y le digo, por favor, publíquelo eh, ella me dice, sí, sí, voy a sacar copia, y no, 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 publíquelo porque está en un libro, hay personas que le van a poder ayudar, pero publíquelo porque tienen valor. Y ella salió de allí como con este agradecimiento y a veces que lo que le hace falta a una persona para terminar
4: sí.
1: es
2: que alguien valide que lo que está haciendo... este vale la pena
1: hacerlo. Sí, darle formita a veces la, la satisfacción más grande es uno ver ese ese primer manuscrito que uno lleva a un sitio de copias y le pone un, un, una carpeta de esta de argolla ah, y ese primer manuscrito ya, que uno eso. tiene, uno siente ok, eh, eh, completé algo, ¿qué va a pasar después? no Nadie lo claro. sabe, o sea la, las piezas también tienen su tiempo, hay libros que pasan sin pena de gl- ni gloria en su tiempo y 50 años más tarde se vuelven bien porque la también no, no depende de ti lo que depende de ti es terminarlo
2: y hablando de terminar es el disco que estás a punto de terminar ¿qué tiene distinto? ¿qué, qué otra Andrea uno puede ver ahí?
1: ay
3: bueno, eh, tiene 11, 11 temas el tejido tenía 10 eh, Literalmente todo el concepto del tejido era tierra Este otro literalmente es un ave eh, Se llama Sentirnos del Tiempo Y la búsqueda de, de este nuevo álbum Es literalmente como una vuelta a solas Esa es como, si me pongo a, a decir la oración Es como, es como darle a, a, a las personas esos 30 y pico 40 minutos para que den una vuelta a solas yo creo que a la gente le hace falta tomarse el tiempo a solas la gente, eh, eh, se me hace importante esa reflexión voy por ese lado es como un oxígeno también es muy cinematográfico tiene muchos espacios para que la gente pueda entrar en esa imagen tiene diferentes cosas un tema se llama caminero que habla obviamente sobre los camineros aquí en Puerto Rico eh, otro tema eh, añoranza que cuenta un poco de estas historias en el barrio y cómo pues obviamente las familias se paraban de repente por los apellidos, esos amores y esas cosas, eh, pero también puede tener un calma-dolor-calma, calma, que es un tema pues que va mucho más a, a sentarse a dialogar con el dolor. Creo que es un poquito diverso, que me retó mucho también porque me fui más por el lado grave. A mí me encanta estar siempre en los falsetes para arriba, pero en el estudio era como, Andrea, vamos a irnos por los graves, vamos a experimentar otras cosas. Cuerdas, eh, hay una nana, la nana al aire también, que es una nana que... que pues, le hice a Puerto Rico. Eh, obviamente luego del verano del 19, luego de todo esto, pues me, me conmovió mucho y, 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 me, y me fui por, otro, por otra temática. Así que es como una cosa Ay, nueva. Pues
2: qué, qué curiosidad <risa> deseosos de que salga,
0: verdad No, y sí. con ese título, ¿cómo se llama el primero?
3: Eh, eh, bueno, el disco se llama Sentirnos del
1: Tiempo. Es, ¿Y
0: tu primer disco? Tejido eh. del de hambre de de Es que son sí. unos nombres con una calidad poética, pero sí. alucinante. Sí. Sí. bellísimo
1: Bueno, pues yo creo que nos quedaríamos, Andrea, contigo hablando hablar un rato temas pero estamos felices de, de obviamente de, de compartir contigo y de invitar a, a nuestra audiencia si hay gente que, que todavía no ha hecho el descubrimiento que todos tuvimos cuando descubrimos tu obra pues que empiecen a hurgar por las redes y en tu página y conozcan tu música y yo sé que, que van a quedar encantados yo me estoy despidiendo voy a despedir este programa desde la farmacia san josé yo quiero decirles que esta farmacia era mi tienda por el departamento yo vivo y me crié en la urbanización esto, que está. Esto es la tu corte inglés era mi corte inglés yo crecí caminando para esta farmacia a buscar leche y pan porque me crié en campo rey que es la urbanización que está inmediatamente al lado de esta la super farmacia vive mi abuela y mi mamá Exacto. Ahí también. Está la farmacia chiquita que, que, que tienen otra también en el, en el pueblo. Y vení pasar por esta farmacia, aquí fue donde compré todos los regalitos, esto las tarjetitas aquellas chiquitas de cartón que eran las de San Valentín. Uh-huh. Esto por aquí pasaba para ir al, a la pista, por aquí pasaba... Eh, para el catecismo cuando era más chiquita y, y es un espacio que, que, que es del pueblo y se siente muy familiar así que es súper emocionante. Hemos para tenido mí una
2: experiencia aquí estar con
1: ustedes aquí y despedir este episodio de Marullo desde aquí así que familia gracias, gracias Andrea gracias y seguimos pues acompañándote en alguna otra caminata muy pronto. Que así sea, que así gracias sea. Gracias a
0: la familia Rivera por acogernos aquí en la el pueblo de las flores. Esto es Marullo.
1: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa mosqueras Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.